0: 12, 79, 80 pessoas aqui já de manhã cedo, 6 horas 39 minutos. Maravilha, vocês acordam cedo também, né? Agora que engatou, não para mais, né? Tem que ser, tem que aproveitar essa energia boa de você quando começa a acordar cedo, a se superar os seus limites, tá todo dia fazendo algo diferente, né? Acordar cedo é muito bom, o dia rende mais, rende muito mais. Aliás, ontem à noite abriu uma live para conversar um pouco, sobre a questão da OAB, da ostentação dos advogados. E eu fiz só no Instagram, não fiz no YouTube. Então, ela está lá no Instagram. E foi muito boa a live. Até duas pessoas participaram, a Carol e a Dani. Participaram de surpresa também. Mas a questão era, o tema da live era, ostentar na rede. Vende ou não vende? Será que eu preciso ostentar na rede o Porsche ostentar o jatinho para vender. Será que essa é a fórmula mágica de vender cursos na rede? Né? E aí falei bastante disso ontem. E amanhã de manhã eu vou fazer a live com a Carol aqui sobre isso, que ela é membro da OAB em Manaus e vai nos ajudar a trocar uma ideia. Porque, na verdade, o que a OAB quis, talvez ela tenha sido um pouco mais rigorosa, era frear... Essa loucura que a gente está vendo no Instagram. Qual é a loucura? Todo mundo tem um Porsche, tem uma Ferrari, é bem sucedido e quer te ensinar uma fórmula mágica de ser bem sucedido em poucos dias. Né? É isso que a OAB quis frear. Mas claro que ela talvez tenha uh, sido um pouquinho diferente com a redação do que era o esperado e acabou afetando muita gente aí. Mas é isso que ela queria evitar. E a verdade é uma só. Você não precisa ostentar uma vida de sucesso para vender cursos na rede. O que você tem que fazer para vender cursos na rede, para aumentar sua agenda de clientes, para ter mais pessoas envolvidas, é você ter conteúdo. É simples. É simples, é conteúdo. Você tem que ter conteúdo todo dia. Tem que passar para as pessoas conteúdo todo dia. Às vezes a gente vê... Existe agora, eu falei ontem à noite, só para encerrar esse ponto, antes de entrar no, no tópico de retificação. Ontem à noite eu falei, todos aprenderam a fórmula de lançar produtos na rede, né? Todo mundo já entendeu como é que é. Você pega, então, é barbada, alguém vai dizer para você. Não é muito fácil, você faz umas lives, depois você marca um evento gratuito, dá meia horinha de aula e no final abre o carrinho. É isso que as pessoas acham que é vender produto na rede, né? e não é, não é, e eu vejo muitos vendendo produto com essa vibe de fazer o evento gratuito, e aí eles pegam, eles ficam 15 minutos da, da primeira noite do evento ali, <risos> se apresentando, contando a sua história, 20 minutos falando de alguma coisa que você vai aprender, que vai revolucionar a sua vida, e aí chama para o outro dia, não deu conteúdo nenhum, na segunda noite a mas quando o terceiro dia abre carrinho? Ninguém mais aguenta isso. Tá? Ou você tem conteúdo para dar, ou você está fora do páreo. Tem que dar conteúdo. No último evento que eu fiz em agosto, a primeira noite, nós ficamos três horas ao vivo. Das oito às onze, dando matéria. E quando eu encerrei às onze da noite, eu encerrei com uma dor no coração, porque eu tinha 1.500 pessoas ao vivo no YouTube. Para encerrar uma live com 1.500 pessoas ao vivo, você quase tira um pedaço de você naquela hora. Porque te dói você tá ao vivo com um monte de gente interagindo, mas era 11 da noite, tinha que fazer café de manhã, mas foram três horas de conteúdo, as pessoas não dão conteúdo e acham que vão vender curso, e a segunda coisa que eu quero falar é que você tem que ter conteúdo, mas tem que ter constância na rede, não adianta aparecer na rede só na época de vender, Ah, agora eu vou vender, então agora eu vou fazer umas lives, a audiência sabe quem você é, a audiência te conhece, a audiência está todo dia com você, então, ela vem buscar conteúdo. Você tem que ter conteúdo, tem que ter constância na rede. Tem que se apresentar para a rede. Então, se você quer trabalhar com a rede, tenha constância, tenha conteúdo. E agora, a terceira e última coisa que eu vou falar antes de entrar no tema. Tem que ter constância, tem que ter conteúdo, mas tem que fazer por amor. Tem que fazer porque gosta. Não tem que ser obrigado a fazer uma live ou cada vez que vai gravar, que saco. Não. Eu, quando eu faço live de manhã, eu nunca estou obrigado a fazer live. Se eu me sentir obrigado, eu nem venho fazer live de manhã. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto. Entende? Essa é a diferença. Tem que sentir bem quando você vai compartilhar conteúdo. E quando você vai compartilhar conteúdo, não vem com aquele papo assim de que ah, não vou contar tudo, né? Porque senão depois eu não tenho o que vender. Aí que você não vende. Né? Você não entendeu como funciona o mercado. As pessoas compram uma ideia um movimento uma transformação as pessoas querem se transformar as pessoas querem se reinventar e elas precisam de algo que não seja mágico mas que funcione então não adianta alugar Porsche para fazer vídeo de quatro minutos não vai dar certo tá bom beleza uh, amanhã Live nós vamos falar disso aí com a, com a Carol vai ser divertidíssimo tá então essa da ostentação tá ok. Ontem, quando eu fiz a live, a Janaína mandou mensagem. Ah, professor, você não tá com energia boa. tava cansado à noite. tava cansado, né? o um dia corre a live da noite nem sempre é a mesma live da manhã. A gente está mais cansado à noite quando vai fazer. Fica a dica aí. tá passando o material do meu, do meu evento, que vai ser dia 4, 6 e 8 de outubro vem assistir, para você ver que não vai ter Porsche, vai estar tá eu no quadro ali dando aula, tá? Então vem aí, dia 4, 6 e 8, te inscreve, participa, que vai estar tá bem legal, vai estar tá bem massa, no último evento tinha muita gente, e depois, sem surpresa nenhuma, todo mundo sabe que na outra semana eu abro vagas para o curso, tá? E, e é assim que funcionou desde janeiro, com muita honestidade, muita transparência, muita lealdade, muito conteúdo sempre. Beleza? Vamos falar de retificação de imóveis? Que tema bom, né? Que tema legal. Acho que é um tema que preocupa todo mundo. Porque quando eu falo retificação, veja, agora eu não estou falando regularização, tá? Mas a retificação pode estar dentro da regularização. Então, regularização é um tema muito amplo. Se eu usar a palavra regularização, eu posso abranger uma série de coisas. Eu posso falar, ah, estou comprando um imóvel, mas não fizeram inventário. Ah, eu tenho que regularizar o imóvel. Né? Posso usar a palavra regularização como um coringa sempre. Tá? Então, regularização, se eu tivesse que conceituar ela, eu diria assim, é toda vez que eu preciso fazer alguma coisa documental para ter o meu imóvel disponível no mercado. Né? Fazer alguma coisa documental. Que coisa? Ah, eu preciso arrumar uma confrontação, eu preciso é, fazer o um inventário, eu preciso fazer o capião eu preciso corrigir, averbar a casa. Tá? Então, a palavra regularização é muito usada hoje e, e ela é um coringa. Hoje ela é um coringa. Talvez há cinco anos atrás não fosse, mas hoje ela é um coringa. Então, a retificação de, de matrículas de imóveis está dentro da regularização. Beleza. E por que, que eu busco retificar? Vamos lá. Por que, que eu busco retificar? Que há algo que não está de acordo com a realidade. É isso. E eu já tenho as perguntas para responder aqui da galera. Então, há algo que não está de acordo com a realidade. E aí, pode ser que eu tenha uma diferença diária, que é muito comum. Pode ser que eu tenha uma, uma verbação de um prédio que não fecha com a realidade. Pode ser que lá no, no registro de imóveis diga assim, uma, um terreno urbano com 500 metros com uma casa de madeira. Não tem nem os metros da casa só diz uma casa de madeira. Ou pode ser que a casa esteja na matrícula e, na verdade, a casa não existe mais, já foi derrubada. Ou pode ser que o terreno tenha uma confrontação que abre no final um pouquinho e é diferente do que está na matrícula. Tem área a mais, se está faltando. Ou tem área menos. Eu medi meu terreno, tem 450. E no registro tem 500. Então, inúmeros são os casos de retificação. Inúmeros são os casos de retificação, mas onde é que eu vou me localizar em retificação? Se eu quero aprender retificação, existem três coisas básicas, né? Agora, não, três pilares, então, né? A retificação lá pode ser de ofício pelo próprio oficial, tipo ele percebe que houve um erro. Eu registrei uma escritura de compra, é, doação com reserva de usufruto e esqueci de botar na matrícula que tinha uma cláusula de inalienabilidade. Ah, passou. Eu vou de ofício fazer aquilo ali. Né? Não vai ter custo algum. Eu, em algum momento, eu, eu transpus um título para matrícula. E eu esqueci alguma coisa. Ou cometi um erro na medida. né Era 999 e eu botei 979. Ou eu registrei os formais de partilha. E quando soma agora, a área ficou maior do que tinha na matrícula, porque eu errei em algum momento na conta. E números são os casos que pode ter um erro que o próprio registrador cometeu. Quem não erra, quem não, nunca errou na vida que saia da live, tá? Saia da live agora, quem nunca errou na vida. Então, a retificação ela pode ser de ofício. De outro caso, a retificação também pode ocorrer por um pedido unilateral, você sozinho vai lá e pede para arrumar, diz, olha, na minha matrícula está como confrontante os herdeiros, sucessores de fulano de tal, só que faz mais de 60 anos, então eu quero arrumar que o confrontante, na verdade, é o lote número 10, veja, eu não estou mudando área, eu não estou mudando a medida, eu não estou mudando nada que vá afetar o direito de propriedade de alguém, eu apenas estou atualizando, atualizando aquele confrontante. Então, é uma coisa unilateral, vou pegar uma certidão da prefeitura, lembra, tudo que é urbano vai no município, vou atualizar, tudo bem. Agora tem a outra retificação, a terceira, e todas elas estão lá no artigo, 213 da lei 6015. É lá que você vai se achar nisso, tá? Ah, sempre é lá. Aí o artigo é enorme. É, ainda bem, né? Se ele fosse curto, a gente tinha que se preocupar, como é que a gente ia interpretar? Né? Ele é enorme. Mas já separa ele, imprime ele, sublinha ele, né? anota para tirar dúvidas. Se você é aluno do meu curso, você sabe que essa aula é dada pela professora Tatiana, que é registradora de imóveis no São Paulo, e por mim. Lá tem vários pontos de retificação, o Prof. Yasmini também fala disso, vai lá e coloca a tua dúvida, lá na comunidade ou lá na Hotmart, que a gente responde. É longo, é longo. Mas a terceira retificação ela é bilateral. Ou seja, ela vai, ela vai arranhar a propriedade de alguém. Por exemplo, eu medi o meu lote e percebi que na matrícula ele tem 500 mas ao medir ele tem 530 e, e, e eu não sei onde é que tem esses 30 na verdade eu nunca percebi isso eu tô há anos lá aí eu pedi para o vizinho medir o dele E o vizinho mediu e o dele tá normal ele não perdeu área então quer dizer na verdade é uma correção que eu tenho que fazer bom mas se eu vou corrigir e aumentar minha área, a lei pede que calma aí, se não vai tirar de ninguém. Então pega a assinatura do vizinho para ter certeza que ninguém vai perder. Os chamados confrontantes. Por isso tem uma live aqui no YouTube que é reciprocidade, a base da retificação, se não me engano. Que é muito sobre isso, que é sobre ter, ser querido com os vizinhos, né? Se você quer retificar o seu imóvel, seja querido com seu vizinho sempre, né? Então, eu sempre cumprimente o vizinho, né? Você descobre que vai... Se você é advogado tem que orientar o seu cliente, ó, você não vai precisar retificar a matrícula, vai precisar da assinatura do vizinho. Ah, o, o vizinho não quer se dar comigo, não assina. Então, comece a cumprimentar ele, tá? Comece a cumprimentar ele. mas a te dar com ele. Então, é claro que eu vou precisar eu vou mexer no meu imóvel dos vizinhos. Agora, olha só, tem uma diferença muito grande em eu retificar algo que está errado, assim como eu querer adquirir algo. Não dá para confundir nunca. As pessoas acham que vão adquirir algo também na retificação. Retificação é para corrigir algo que está errado. Então, eu falei da diferença de área e daqui a pouquinho eu vou entrar nela com mais profundidade, quando eu for falar, tem umas perguntas aqui interessantes, sobre essa questão de aumentar muito a área, se tem algum limite ou não e quando que deve ser o uso capião, quando que é a retificação, né? Deixa eu ver o que estão colocando aqui, só para a gente fazer a primeira pausa. Bom dia, bom dia, bom dia. Uh, errou digitar a metragem, com certeza a Rayane vai pegar o resto do crédito, depois o banco, o conceito de intramuros não é tão simples assim, na prática é complicado esse conceito, 5%, beleza, isso aí, já, tão, já sentiram que vai ser a live, né? Esse, o Flávio botou bem ali o conceito intramuros, né, dentro do imóvel, não é uma coisa simples realmente da gente conseguir alterar a medida do imóvel, por isso que toda a retificação, quando ela chega no registro de imóveis, e ela chega com um pedido para retificar, um mapa memorial, assinatura de todo mundo, o registrador ele vai analisar o caso concreto. Porque às vezes você pega lá, tem uma transcrição muito antiga, que as confrontações estão extremamente precárias, e, e é difícil de você saber agora como vai retificar. Por isso que não é da noite para o dia, leva alguns dias. né? O registrador vai pegar, vai olhar com a matrícula, a transcrição e vai analisar as confrontações, vai analisar os vizinhos, vai analisar se tem uma certidão municipal, no caso de terrenos urbanos. É muito difícil. E, às vezes, o registrador acaba dando nota devolutiva porque ele não se sente seguro de retificar. Então tá, então, vamos lá. Então, essa retificação diária é a mais complexa, com certeza. Ah, eu quero retificar é, uma casa que está com 70 metros e, na verdade, tem 90 Beleza. É retificação ou você construiu mais 20? Tem diferença. Se você construiu mais 20, é um acréscimo. Se veio errado na época, vamos ver onde está o erro. Na seleção do município, você já pagava IPTU sobre isso. Então, a, a retificação, o modo de pensar dela é sempre um só. Ela corrige um erro. Por isso que quando tem um loteamento novo perfeitinho, é muito difícil eu dizer, muito difícil eu dizer que aquele terreno estava errado. Passou todo por um processo de loteamento. É difícil dizer que tá, tinha um errinho no terreno, né? Às vezes, não é bem um erro, é uma outra coisa. Mas imóveis mais antigos, é mais comum a gente ter erro. É mais comum a gente ter erro. Áreas rurais. Falei do urbano. Área rural é um grande problema no Brasil. É um grande problema. Agora que estão medindo por gel, está ficando bom, né? Nossa, agora vai ficar bom. A gente espera que sim. Mas mesmo com gel, existem problemas. Tempos um cara mediu o gel e depois ele veio retificar que estava errado. E aí ele pediu para retificar e depois de retificar, ele estava errado de novo. Começa a ficar desconfiado, né? Tem alguma coisa. Porque às vezes uma propriedade rural, as pessoas negociam um ou outro canto. Ali passam um, um córrego, uma sanguinha, os caras querem tirar a água, então eu vou aumentar para cá essa divisa. uma ver rural não é fácil. Não é fácil. Tem um viés aqui que as transcrições antigas são muito precárias, o registrador realmente está no escuro. Uma área de 100 hectares. Confrontando ao norte por uma linha reta com o Estradão, ao sul, com terras dos sucessores de fulano de tal, a oeste, com uma linha que confronta com áreas da igreja, e ao sul com a leste com quem de direito cara, olha olha o que é a, 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 as confrontações, olha o que são, são terríveis. E aí? E aí a gente entra, claro, com a necessidade clássica de ter, conversar com os confrontantes. Não há escapatória. Só que aí, normalmente, quando eu vou a, a querer retificar isso, veja só, eu vou mudar a medida, eu vou mudar o tamanho da área, eu vou mudar os nomes, os confrontantes. Você sente que é uma medida drástica no registro? É drástica. Então, a Hades tem uma cautela muito maior. Muito maior. Para que você não atinja o direito de propriedade de outra pessoa. Porque se coloque no lugar do vizinho. Pensa, o cara está lá arrumando a área dele e tu está aqui. Será que esse cara não vai pegar a minha área? E aí... E quando um dos confrontantes é falecido e deixou oito herdeiros? E entre os herdeiros eles não se dão. Piorou, né? Piorou. Então a gente tem que saber que retificação é algo complexo? É. Ela pode ser feita direto no cartório de registro de imóveis? Sim. É o artigo 213 que eu passei. Mas, em alguns casos, você vai ter que judicialmente intimar todo mundo e provocar isso. Você não vai conseguir essa amizade toda dos os confrontantes para retificar. Às vezes, o inventariante pode assinar, né? Tem poderes para isso? Beleza. Tendo poderes para assinar, não há problema algum. Mas tem que ter poderes para ficar perfeitinho, Tá? Tudo bem até aqui, galera que está passando aqui? Beleza? Vamos dar uma olhada nas perguntas e com base nisso a gente cria raciocínios juntos, né? Olha só. Espera aí. Vamos lá. Barata Advogados. Pergunta. Possuo uma propriedade com matrícula? Muito bem. Comprei uma ao lado sem matrícula. Posso retificar a matrícula incluindo a nova na área contínua? Ó, é bem o que a gente estava falando. Não tem como. Veja só. Você comprou uma outra área que não tem matrícula. A sua área tem matrícula. Aqui você comprou do lado? Não. Não tem. Então... Essa que não tem matrícula, você vai. Usa o capir ela, então. Tem como você simplesmente retificar a sua, porque não há um erro. Entendeu? A sua área está ali. Agora, imaginando como que eu vou incluir uma, um outro imóvel inteiro dentro de uma matrícula. Tem algum limite? Né? Se eu quisesse retificar, teria algum limite? E aqui tem uma tese, que há um limite de 5% não é uma tese que é seguida por todos. Tá? Há um elemento subjetivo aqui. Lembrem-se que a qualificação do registrador é um ato intelectual, que ele está sentado e ele analisa todos os princípios no título e no que ele tem. Então, para alguns registradores, o limite é 5%. Para outros, não há limites, desde que seja realmente retificação. Nesse caso, a forma que... O, o colega escreveu, ele diz assim, possuo uma propriedade com matrícula e comprei a do lado. Já está claro que não é retificação, porque você comprou a do lado. Veja, já está claro, né? Você já, já demonstra que não é a retificação, porque o processo de retificação, como eu disse lá no início, é para corrigir. Então, eu tenho um terreno, eu comprei do lado, não é retificação, não é retificação. Seria correto se você dissesse, eu comprei o terreno, comprei o terreno, que tem 500 metros, na matrícula, e eu estou lá, já comecei a construir, agora eu fui medir e tem uma diferença. Tem uma diferença. Bom, agora já nos parece realmente que é caso de retificação. Ah, retificação. Então, nesse caso, que ele é do lado não tem matrícula, lembrando sempre, quando não tem matrícula, não tem matrícula, você deve observar se não tem transcrição, se né? não tem outro cartório. Ali o Eduardo já fizemos retificação, que passou o dobro do tamanho do imóvel. Eu também, tá? Só para falar. Eu também, eu também tá? Eu, eu entendo que a regra dos 5% é falha. Tá? Porque existem áreas antigas. Tá? Então, a regra dos 5% ela é adotada por alguns, não por todos. Tá? E quando tem uma transcrição muito antiga, às vezes você não sabe. Você começa a ver a história daquele bairro, daquela localidade para tentar achar, não encontra registro, não encontra matrícula, nada, 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 E aí você percebe que, na época, os caras faziam as medições com uma corda, né? o cara vinha soltando uma corda e o outro ia na ponta segurando. Né? Aí ele contava os passos, não dizia quantas braças, e aí um sol de rachada, aí o cara puxava aquela corda, o outro lá na ponta, o cara olhava uma árvore aqui, ele se encostava na árvore, Quanto deu essa diferença que ele abriu aqui, hein? Quanto deu essa diferença, hein? Uma linha de 200, 300, 400 metros, né? Então é claro que em alguns casos você vai conseguir retificar, sim. E, e é normal, gente. Olha, existem casos e casos. Por isso que não dá para ter assim, uma fórmula matemática. Ah, faz isso e isso e corrige. Né? Já tive localidades que a gente sabia. Ela não passou para o processo de loteamento. Na época, o município fez procedimentos de desdobro em todo um local, mais de 200 casas, e está consolidado há muito tempo, e as pessoas são proprietárias, e você chega lá tu começa a medir a área que era total e o que tem de lotezinhos, né? e aí você é registrador novo, tem que entender o que tá, aconteceu na cidade. E aí você começa a ver que, na época, eles fizeram algo errado. E começa a baixar a mapa mapa, começa a conferir medida e sobra lá na transcrição de origem algumas áreas e tem lotes aqui errados e você começa a montar um quebra-cabeça. E aí, em alguns casos, você vai conseguir retificar mais que os 5%, claro. Agora, tem muito advogado nessa live, né? Se eu sou advogado, o que, que eu tenho que fazer para chegar no registrador e demonstrar para ele que o meu lote é caso de retificação? argumentar, estudar o caso, né? estudar, claro. A gente não existe sem argumentar, sem estudar. Né? Eu recebi o mouse capião há poucos dias, né? Aquela de duas folhinhas e meia, né? Então, faltou argumento para mim, sabe? Eu estou pedindo, né? Tá? Mas e o confrontante, o fulano? Ah, tem isso também, é. Ah, porque no fórum eu entro direto, né? Bom, no fórum, eu não sei, eu não sou juiz. Né? Nem seria, pelo volume de loucura aqui, de trabalho, né? É uma missão de vida. Né? Agora, às vezes falta, falta elementos, né? Falta elementos. Então, quer retificar? Junta a jurisprudência, né? Porque no cartório você não vai juntar a jurisprudência. Junta material, pega lá o 213 da lei 6015, argumenta qual é o inciso que você está usando, bota a assinatura do confrontante, conta a história. Oh, isso aqui se trata de um bairro mais antigo, as medições na época foram feitas de forma errada. Ali o Eduardo, de Caxias, né? Fomos um local, divisas antigas, limo nos mourões, um penhasco de mais de 60 metros, sendo que uma das divisas está a parte de baixo. Isso aí. A Morgana, na hora de qualificar o pedido de retificação, eu não me basei no limite de 5, mas sim nos limites. Isso aí, nos confrontantes. Eu também. O, o limite de 5 é uma, é uma opção que o registrador tem. Isso não está na lei. O pessoal entende que esse limite está atrelado àquele artigo que fala da venda ad-corpus e ad-mensura, né? lá no 500, no Código Civil. Eles usam, talvez aquilo lá como uma analogia. Não é simples assim, né? 5% não deu, ah, deu 5.3, dançou, né, dançou. Não, não dá para ser assim, tá? Por isso que o registrador tem que entender de história. Qual é a história desse bairro? Qual é a história dessa localidade? O que aconteceu aqui? E isso tem que vir escrito. Cada vez mais há de se ter o poder de escrita no registro. E cada vez mais os registradores dão pareceres antes de lavrar um registro ou uma verbação. Por quê? Porque vai ficar lá no arquivo. Eu, muitas vezes, dou um parecer. Eu pego e dou um parecer. Digo, ó, foi protocolado isso, foi juntado isso, o caso é o seguinte, entendo dessa forma, fundamento, defiro o registro. Pronto. Porque eu não sei daqui a 30 anos quem vai estar lá no meu cartório. Eu quero falar, como é que fizeram isso aqui? Ah, não, o registro deixou um parecer na época sobre o caso. Entende? É... Caso de você argumentar. E do registrador, nesses casos, dá um parecer. Porque cada vez mais você documenta, né? Depois chega uma inspeção da corredoria, né? você, tá, e aí como é que fez isso aqui? Tu vai lembrar? Quantos casos passaram? Não tem o parecer, né? Quando a alteração das divisas é insignificante, um centímetro, pede anuência dos confrontantes? Não, não peço. Mas tem gente que pede, é subjetivo. Lembra, a qualificação ela é subjetiva. Em alguns pontos é. A qualificação registral é aquele momento que o registrador para para ler o título que ele tem lá no cartório. E ele vai tomar uma decisão. Tá? Então, alguns entendem que o professor Dipe é um juízo prudencial, né, uma decisão. Alguns entendem que é uma técnica administrativa. Alguns entendem que é sui generis. Alguns entendem até que é a jurisdição voluntária. Tem várias teses sobre a qualificação registral. A questão é que o registrador vai tomar uma decisão se aquele título vai entrar ou não para o mundo das matrículas. E quando entra, produz efeitos. Então, ele está ele na porta como um filtro. Está esperando. Ele vai, entra ou não é? Entrou. Se eu definir, vai para a matrícula e gera efeitos. Então, eu tenho que tomar a decisão. Agora, não há uma lead, né? não há uma briga. Isso não é uma atividade jurisdicional. Não há briga que eu tenho que tomar uma decisão. Não. Há um pedido. Um pedido que eu tenho que qualificar. E se eu entender que vai para a matrícula quer dizer que morreu? Não, porque os registros podem ser anulados. O Código Civil fala disso, a Lei de Registros fala isso. Sempre o um registro pode ser anulado. Os registros têm presunção relativa, não absoluta. Pode se entrar com uma ação para anular um registro ou durante um processo de forma incidente também tu pode questionar. Por isso que o registrador não gosta de cometer uma falha, porque pode. Ser anulado um registro seria muito triste, né? Anular um registro, né? Acho que é, deve ser o mesmo sentimento de um juiz quando a sentença é reformada, né? Totalmente reformada e ficar triste, né? Deu a sentença reformada, fiz o registro e anularam, né? Então, retificação. Nesse caso aqui que o aluno colocou, cuidado, não é caso de retificação. Seria muito mais caso de uso campeão do que retificação, né? Vamos lá. Leda, Leda Hilário Ribeiro. Olha aqui. Cancelamento de doação de imóveis junto ao registro de imóveis. Pelo município. Então o município doou e agora quer cancelar. Empresas que não cumpriram encargos de doação. Maravilha. Possibilidade de regulamentação. De... Muito comum, né? O um município. Lembra que lá na lei de licitações, não é caso de retificação aqui, mas vamos só responder. Lembra que na lei de licitações tem aquela hipótese que o município doa e cria os encargos para a empresa. Né? Então, vou te doar o imóvel né? e você vai construir um galpão, vai gerar 30 empregos, gerar receita. Beleza. Essa doação, normalmente, quando o município faz, ela tem uma cláusula de reversão. Se você não fizer, não cumprir os encargos, retorna ao município. Tá? Como tem a cláusula de reversão, o um município, colocou essa cláusula na doação, a empresa fica apertada, assim, precisa de dinheiro, não consegue dar o bem em hipoteca. Porque tem a cláusula de reversão, o banco não aceita. E aí, como faz? A né? alienação fiduciária nem pensar, então. que o imóvel ainda está vinculado ao poder público. Né? E aí, como faz? Então, a própria lei de licitações vai falar que você vai tirar a cláusula de reversão, vai dar hipoteca para o banco e vai fazer uma hipoteca em segundo grau para o município. Ali tem uma fórmula de fazer isso. Entendi. Ah, mas não conseguiu cumprir, né? Então, devolve mal para o município. Ou devolve por bem, ou devolve por mal. Tá? Certo? E é lá fazer a escritura de reversão e devolver. Pessoal pessoal faz, normalmente faz. Tá? Normalmente faz. Então, não é caso de retificação daí, é de reversão, tá? Reversão. Hum, Sueli transferência da matrícula para outro município, ok, na ação de usucapião, quando a matrícula de localização do imóvel tem as coordenadas de gel em outro, tá, deixa eu entender, transferência da matrícula para outro município, ok, durante uma ação de usucapião, mas na matrícula, a localização do imóvel está no município, as coordenadas em outro, como é que pode isso, né? O registro de imóveis é territorial, é territorial, né? então, salvo aquelas exceções específicas da norma. Ele é territorial, que está lá no 69. Então, é ali no, naquele local. Então, as coordenadas têm que ser ali. É, acontece que no passado tinha um cartório que respondia por vários municípios. Né? Então, se abre cartórios novos, claro. Então, eu imagino que de repente veio alguma coisa aqui nesse cartório antigo. Mas se tem município novo, o registro de imóveis é aqui, agora tudo vai trabalhar nessa linha aqui, tá? Nessa linha aqui. E colocaram ali, registro pede certidão de não incidência de reversão. Sabe que muitas vezes acontece da reversão não estar tá na matrícula? Porque também não estava na escritura? Porque também na hora ninguém se tocou que tinha que colocar a cláusula de reversão? E a lei municipal prevê a cláusula de reversão? Isso acontece, né? só para dizer. Muitas vezes acontece de estar tá lá o registro sem mencionar essa cláusula... A escritura também não mencionou. Ou a escritura mencionou, o registrador não colocou. Ou a escritura não mencionou. E lá na lei está. Daí começa essa folia toda da reversão. Caso de retificação, claro. Agora, eu tenho que saber que retificação retificação é lá no registro. né ah, Se o título veio errado, por exemplo, o formal de partilha está errado. Por exemplo, o, a escritura está errada. Então, eu tenho que retificar o título. O título. Não tem que retificar o registro. Eu não tenho como retificar o registro sem o título. Outra coisa é que quando eu vou retificar os dados pessoais de alguém, não adianta eu levar a identidade. Tem que levar a certidão de nascimento ou de casamento. Por quê? A lei exige. Mas principalmente por quê? Com todo o respeito do mundo, a quem faz o documento de identidade, há uma grande incidência de erro nesses documentos. Eu mesmo já peguei documento de identidade que tinha o nome do pai e da mãe e da pessoa. E na certidão de nascimento, não tinha nome do pai. E aí eu perguntei: como é que tem o nome do pai aqui? Não, ele foi lá e disse que era meu pai. Botaram. Que lindo. Que lindo, que lindo. Né? É quase um reconhecimento indireto de paternidade. Né? Então não dá, não dá. Então, quando vai retificar, tem que ter sempre a certidão de nascimento ou de casamento, tá? que conste o dado, conste o nome. Porque é muito comum também estar tá na matrícula um nome errado, uma letra do nome, né? Tá, tá um sobrenome. Olha aqueles sobrenomes que têm variar, variantes. Schmidt, ao final, com D, ao final, com DT, ao final, com dois T's. E dizer é a mesma família. Mas aí lá... Um registrou lá um filho com 2T, o outro registrou um filho com DT e aí foi, né? Aí um dia o cara pensa, não, eu, eu vou arrumar. Tem gente que tem toque, né? O cara tem toque, o cara olha aquilo dá uma coisa, né? Eu vou arrumar, né? Aí ele começa a juntar os documentos para arrumar, não acaba nunca, né? Não acaba nunca, porque é, é muito difícil você fazer toda a árvore, né? Então tem variáveis, tem, tem famílias que é da Costa e outras são Costa, é a mesma família. Eles tiraram da em algum momento. Tá errado uma letra do nome ali a pergunta. Certidão de nascimento ou de casamento para arrumar. Ah, professor, e se está errado no registro civil? Não é uma live de registro civil aqui hoje. Eu posso chamar a Tati para a gente falar, tá? Mas acontece muito, muito, muito no passado. No um passado distante, aconteciam de sair certidões erradas, tá? Em relação ao registro. A pessoa passou a vida inteira com o nome trocado. Ah, é muito comum isso, nossa. E, e o mais. É louco de tudo isso, né? É que alguns casos, né, curiosamente, na época, sei lá, pelo volume de serviço, pela agitação do troço, então muitas vezes acontecia em alguns cartórios que, que o oficial deixava para complementar o registro no outro dia. Entregava um monte de coisa. No dia o cara estava sozinho ali, o cara organizava as páginas do livro, dizia: Ó, de noite eu vou fazer os registros todos, né? Mas aí a pessoa dizia: Não, eu preciso levar agora uma certidão. E aí acontecia. Então, ele fazia a certidão na máquina, <risos> entregava, tá? A verdade, nu e crua, né? E depois ele ia fazer o registro. Né? E aí, quando ele fazia o registro, no outro dia a pessoa vinha assinar. Só que ali não se tocaram, que houve uma diferença de letra, né? De um nome para o outro, né? Vou pegar Henrique com H e saiu na certidão Henrique sem H, né? Passam-se anos e daí a pessoa vem. Né? Eu já tive casos que saiu uma certidão de transcrição. De um imóvel, e a pessoa voltou no cartório muito tempo depois, que era quando eu estava lá, eu abri o livro, e estava em branco aquele pedaço do livro. Com um papel dentro para fazer. <risos> ah! Então, fica só o registro de que coisas acontecem. Nossa! Muita, muita retificação é feita, e as retificações são gratuitas, então os colegas lutam muito para fazer as retificações. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Ok? Uma casa foi construída, a Sônia colocou, uma casa foi construída em um terreno e tem mais um terreno ao lado. Tudo, bem. Tudo averbado em uma única matrícula. A família quer desmembrar os terrenos, tá, então são dois terrenos na matrícula, imagina, um imóvel grande. Qual o procedimento? Fica um terreno com a casa averbada e um terreno baldio? Ó, se você tem uma matrícula e tem um imóvel grande que é desmembrar em dois, né? então lá fisi fisicamente você olha, você já tem dois terrenos. Né? Você está olhando em dois terrenos. Mas na verdade na sua matrícula você tem um imóvel, princípio da unitariedade, né? um imóvel grande né? e uma casa em cima. Então, eu quero desmembrar, né? a família quer desmembrar, os donos querem desmembrar, não tem problema algum. Né? Mapa, memorial, certidão municipal concordando, beleza. A casa está ali, a casa está regular, então você vai dizer que a casa fica no terreno tal, em vez de ficar no terreno tal. Vai indicar isso para o registrador com todos os detalhes, com o mapa e memorial. Tá? Difícil é quando tem mais de uma pessoa na matrícula. Complica, né? Por exemplo, são quatro condôminos e uma casa. né? E agora você quer desmembrar. E aí, de quem é a casa? Pode dizer, não, a casa é dele? Ou a casa, por ser um acessório que segue o principal, seria de todos? Olha que legal, né? Esse é um dilema né? enorme, né? Normalmente, até no interior, as pessoas averbam nas matrículas em condomínio a sua construção, Vem averbar. Porque eles têm um condomínio pró-diviso, na verdade, né? Cada um sabe onde é que está a sua posse. Então o cara vem que quer averbar parte dele. Mas para o registrador, ele não tem como saber onde é que é a localização de cada um. Ele tem uma matrícula com quatro, cinco proprietários e tem uma averbação de uma casa. Então, claro que a gente presume, logicamente, que a casa é de quem veio averbar. Mas ele não poderia ter vindo averbar em nome de todos? Poderia. Então vê como é difícil simplesmente né, separar e jogar a casa para um, né? Preciso que todos me digam que realmente a casa é daquele um. E assim mesmo tem que ter uma cautela ao examinar isso. Né? Alguém perguntou ali sobre a construção de uma casa em terreno errado. Cara, como isso acontece, né? Olha, é impressionante, né? Eu não sei o que se passa na vida das pessoas que conseguem construir no terreno do outro, né? É muito legal. Desmembramento com escritura de visão amigável. Uhum, ok. Sempre lembrando que o desmembramento é da terra, né? E a extinção de condomínio é as pessoas que não querem mais estar junto, né? Construção de casa num terreno alheio. Acontece. Vai resolver pelo Código Civil, né? Construção em terreno alheio, como vai regularizar. Eu já tive que assim um pedaço só. Era essa a pergunta, né, Eduardo? É. Muito difícil. Eu já tive caso de loteamento novo, que o cara escriturou um lote mas era para ter escriturado outro. E ele foi lá e construiu. Não tem como fazer uma simples retificação, eu entendo. Não tem, né? O ato jurídico tá perfeito, está é escriturado, tá OK. Eu não consigo fazer tipo uma, uma uma um cancelamento simplesmente, sabe? Eu já entendo que é caso de permuta aí, né? É muito difícil isso. E até eu tive um caso que eu dei uma nota devolutiva assim, o cara comprou um lote e era outro, né? Ele registrou, tudo ok, e era outro. E aí ele pediu para fazer uma verbação dizendo que não era nessa matrícula, mas seria na outra. Uma verbação simples, né? Eu disse, olha, não tem como, porque a princípio o ato jurídico está perfeito, registrado. E daí dá por escrito. Dei por escrito, eu disse, ó, o senhor comprou o lote tal e foi registrado na matrícula tal, tá certinho o seu título, tá ok. Não tem como eu pegar e averbar, ah, não era aqui, era aqui. né? Não tem como fazer isso. Daí ele judicializou, judicializou. Não foi nem dúvida, ele judicializou. E o juiz disse, não, tem que fazer. Tá perfeitinho a compra e venda. Que bucha, né? Ah, uh... Já tivemos casos que a construção deu errada pelos dois, permutaram. Isso aí, permuta, ok. É como eu acho também, permuta, ok. Permuta, não vejo problema nenhum, tá? Permuta é a, é a melhor saída para isso, é a melhor saída para isso, é a melhor saída. Vamos ver o que mais nós temos aqui, da Sônia, ok, da Sully, ok. Imóvel confrontante de propriedade do município. Ó, quando eu vou confrontar com áreas públicas, eu tenho que enxergar que imóvel público é esse, né? Se o imóvel público é, é um imóvel dominical, que não tem uma, uma afetação, tudo bem, não estou preocupado. Né? Agora é o prédio do Tribunal de Justiça, né? bem diferente. Né? bem diferente. Então, que imóvel público é esse que está lá? Né? Uh, e esse imóvel público tem um direito real de uso para terceiro? Tem gente que tem direito real. Né? Pergunto: anuência apenas do detentor do direito real, do proprietário do município, de ambos? Do município é certo. Do município é certo, né? terreno é dele, imagina, não tem como não pegar, do município é certo, tá, tem que pegar do município, do detentor de direitos real de uso, eu pegaria, mas acho que não precisa, do uso frutuário não precisa, acho que não precisa, tá né? mas por uma questão dele de estar ali com direito real de uso, nada impede de eu pegar por uma segurança, mas se me apertarem na nota devolutiva, talvez eu tenha que argumentar mais, né, mas teoricamente é só o município. Na promessa de compra e venda precisa do promitente comprador? norma não exige, mas a gente pede, né? O cara tá com direito real de aquisição, né? Agora que o cara só tem direito real de uso. A Dani Billing não tá aí? Tá acordada já Dani Billing? Não, acho que não precisa, pegaria só do município. Mas vai ver que por segurança precisaria. Ó meu irmão entrou ali, ó. Prv Áudio, Dan Costa, bom dia, tá na Itália. Bom dia, meu irmão querido e minha cunhada, tá na Itália, ali, né? Nem gosto de divulgar sem assim, o teu perfil, senão vão começar a te seguir, né? Mas eu tenho um irmão de sangue e é este aí que tá ali, ó. PRVAudio. Dan Costa. <risos> Bom, mano, boa viagem para vocês aí, né? Bom dia. Vamos ver o que mais? É enorme aqui, ó. Rafaela. Bom dia, professor. Uma área rural com o crescimento da área urbana ficou próxima à cidade. Beleza está sendo vendido através da escritura pública e estão fazendo uma retificação, um decréscimo de 10%, que dá o equivalente a 6 hectares. Ocorre que o registrador verificou que já havia algumas casas com área demarcada na área rural. E a prefeitura usou uma área de frente para fazer uma rua. Olha que lindo. né? Então, era uma área rural que já está... Uh, a área urbana está chegando nela, se percebeu que tem uma diminuição diária de 6 hectares, se percebeu que tem umas casas, tudo indica que houve um loteamento ali, né? tudo indica, assim, olhando, né? pelo feeling da vida. Né? Uh, a prefeitura resolveu abrir uma rua e tem um córrego na outra parte. Foi feita uma nota devolutiva pedindo para regularizar a situação, pois não há prova se trata mesmo de um erro de medição, também acho que não. A parte argumentou que esse decréscimo já existia desde o proprietário anterior, e que as casas não estão dentro da área rural. Alguns registradores entendem que basta uma documentação do 213.2, ou que deve olhar todo o acervo. O que o senhor entende? Gente, quando faz uma retificação, a gente sempre tem que cuidar para não esquentar um loteamento frio. Tipo, ah, vamos separar essa área aqui, que tá menor, né? Mas, na verdade, tem um monte de casinha lá. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Porque você pode estar esquentando uma situação. Então, a prefeitura, o município que faça reúrb ali, né? Vai lá e faz reúrb. Ah, isso aqui é um núcleozinho, nós vamos fazer reurb, É outra ideia. Agora, ah, nós vamos retificar essa área, esse excedente, que é, tem seis hectares a menos. Olha, já não é pouca coisa seis hectares, né? Seis campos de futebol. Se for do tamanho do Beira Rio, claro, né? Se for do, do, do outro cara lá que era da Zenha, vai dar menor. Mas, seis campos de futebol, né? Da onde é que tem? Não tinha isso, né? Tá, não tá. Agora, coincidentemente, tem um monte de casa naquele lugar, um monte de casa ali, né? E aproveitando em uma rua ali, tá com muita cara de ter sido um parcelamento irregular do solo, um parcelamento irregular do solo. E aí não dá para a gente esquentar isso. Por isso que o registrador da nota devolutiva. Eu também daria. Por uma questão de segurança, né? Você vê, calma aí, o que é está que acontecendo? Agora o município quer abrir uma rua lá, quer averbar a rua, tem umas casas ali, e tem seis, seis hectares a menos, que é uma retificação. Não está com cara de retificação. Não está com cara de retificação. Renúncia de propriedade de seis hectares pode ser uma saída? Até dá para. É, 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 um, é, um, é uma construção sensível, né? Uma construção sensível, falar numa renúncia de seis hectares, tá? Construção sensível é aquilo que a gente tenta adaptar, né, à realidade sem ter como, né? Tu vai renunciar e aí depois como é que tu vai titular essas pessoas que estão lá nos seis hectares? Né? Não tá com cara de ser isso. Né? Alguém pergunta ali no Facebook, né? Uh, lá na comunidade. Extremação pode ser? Não é todo Estado que permite extremação. Não é todo Estado que permite extremação. Extremação é um procedimento que está previsto no Código Civil, que em alguns estados só judicial, mas tem alguns estados que permitem por escritura pública. Tá? Daí eu faço o quê? Eu vou no tabelião, eu faço uma escritura pública declaratória de localização da minha área e saco ela fora daquela matrícula maravilha, e abram uma matrícula para ela, pega a central dos confrontantes. Mas não é todo Estado que permite. Uma live aqui tem gente desde Belém do Pará, estou vendo aqui, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, você vai ver que nem todo Estado permite extremação. Alguns estados não vão te permitir isso no extrajudicial. Tá? Então, aqui, deixa eu ver quem mandou a pergunta, foi a Rafa, a Rafaela Lopes, bem difícil a situação, né? Você reduzir 6 hectares e ter uma vilinha de casas ali, Ceará ali também. E ainda por cima, o município quer abrir uma rua. Está com cara de regularização. Está com cara de regularização. Agora, uma regularização indireta, né? Não uma regularização legal. Certo, seria o quê? Fazer uma reurp, né? Uma re Eu acho que não é caso de retificação. Né? É o que me, me parece, Rafaela. No caso, Rafaela está na live? Rafaela está na live? Tem 230 pessoas aqui. A Rafaela, está aí? Não está? Vamos ver se tem mais alguma. Acho que eu respondi. Agora só se ficou aqui no, no... Olha ali, tem pessoal do Pará, Paraná, Ceará. Então, vamos lá. Então, quando eu falo de retificação, são esses cuidados que eu tenho que ter. Eu não posso mexer em áreas para regularizar algo que não seria esse o caminho. A retificação serve para corrigir uma falha do registro, não para é, adquirir área ou regularizar um loteamento clandestino. Não é essa a finalidade da retificação. A retificação se presta a olhar o registro, lá a transcrição, e dizer assim, ó, houve um pequeno engano aqui nessa medição, houve um erro de, de, de confrontação, houve uma, uma medição mal feita, houve uma informação que não foi levada corretamente, ou seja, o princípio da especialidade foi ferido de morte, a especialidade, a especialidade tem a subjetiva e a objetiva, né, gente, a objetiva, descrições do imóvel, subjetiva, a descrição das pessoas, então quando eu vou retificar, eu vou arrumar algo para deixar o imóvel num espelho com o registro. Mas é arrumar, não é adquirir. Né? Não é adquirir. Por isso, a questão de saber cada história de cada lugar em relação ao que tem no registro. Muitas vezes o registrador vai sim passar dos 5% da área, vai ter áreas menores, áreas maiores vai ter ruas, estradas... Edificações, vai se, vai se, se ver com situações muito difíceis e às vezes não, são mais coisas mais fáceis. Então depende de como foi. Mas você chega para trabalhar num município e o município vende uma história de parcelamento do solo irregular aprovado munic pela municipalidade e que o cartório registrava e você toma posse ali para olhar aquilo e começa a trabalhar. Às você vende loca... um município que não querem fazer reurb, porque vão ter que investir, então querem fazer de alguma forma uma gambiarra com alguns lotes. Várias situações. Mas para nós o que interessa aqui nessa manhã, a gente vai fazer mais lives de retificação, eu vou chamar a Tatiana para fazer, que é sempre quem faz as lives comigo de retificação, que são as registradoras, né? que você vai ver que tem, às vezes, situações que são mais simples. Agora, o que, que o profissional precisa saber? Onde é que está? Lá no 213, da Lei 6015, inciso 1 e 2. Vai ali te baseia naquilo. Lembra que pode, às vezes, ter a questão do remanescente da matrícula. né? A matrícula teve vários destaques, 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 saíram áreas, saíram, áreas, ficou lá um pouquinho. E você olha, tem lá, assim, uma área de 100 hectares, mas aí você vai somando, vai tirando, no final o cara tem só 10, mas onde é que estão esses 10? Onde eles estão? Não, não tem, não há essa limitação. Então, você tem que começar a pegar os confrontantes para localizar isso aí. Tá? São realidades das matrículas e das transcrições. Sem contar, a gente sempre frisa muito isso, aquelas matrículas de fração ideal, matrículas abertas de pequenas partes, que você depois tem que recompor elas todas. Trabalho árduo do registrador de recompor o imóvel. Maravilha. Várias cidades aí, Divinópolis, Minas Gerais, Ceará, pessoal dizendo, eu tenho que partir, Natal, Rio Grande do Norte, Londrina, Goiânia, Goiás, Belém do Pará, estarei em Goiás, hein, em breve, Rio de Janeiro, que legal, que legal, que legal, Legal. 7 horas e 34 minutos, hoje é dia de trabalhar, né, agradeço a galera do Instagram, tem 219 pessoas aqui, deu uma horinha, vou nessa, vou lá para o YouTube, cumprimentar o pessoal e... Amanhã tem live sobre ostentação na advocacia. Minha querida Carol, de manhã cedo, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Galera do YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Deixa só eu colocar aqui. Deixa eu arrumar o nome da live. Retificação. De matrículas. Maravilha. E aí? Vamos ver quem está aqui. A galera que tá. Tem 82 aqui, né? Sempre tem. Américo, querido, bom dia, Américo. Américo é um dos primeiros sempre, né? Quando, antes de eu começar a live, né? Da capital, Alencarina, Fortaleza, Cidade José de, de Alencar. Eu conheço Fortaleza, né? Já fui aí. Raquel também está sempre cedo, né? Carlos Alberto. Uma pergunta pela legislação... Pela legislação, qual o prazo do cartório de imóveis tem para fazer um registro? 30 dias. Mas depende do registro. Se é cédula de crédito industrial, é três dias, né? Minha casa, minha vida é 15, então depende, tá? Mas a regra é 30. 30. Só não sei qual é o registro que está buscando, uma compra e venda, é 30 a regra, né? Estava em dobro há pouco tempo pelo CNJ. Uh, Alessandra, lindo dia. Ricardo, bom dia a todos. Vamos ao café, vamos nessa, né? Enedina, bom dia, bom dia Isaura, bom dia Minas Gerais, opa, Ah, um advogado anunciando na internet o fim do inventário, eu vi isso aí. Eu vi, vai acabar, não vai mais ter inventário por causa das holdings, né? Cara, é. essa é uma propaganda também curiosa, né? Vocês acham que vai acabar o inventário? Acho que todo mundo vai fazer holding? Claro que não. A holding normalmente ela é utilizada para quem possui um grande patrimônio quer fazer uma, um planejamento patrimonial e quer escapar então, de inventário, mas não é todo mundo. Tem muita gente que não, que não vai fazer holding. Acho que essa história de que vai acabar o inventário é para vender curso. Para vender curso. Bom dia, Vanessa. Vanessa. Zezé Wolf, o melhor canal... Bom, obrigado, obrigado, obrigado. na luta aí, né? Simone, Letícia, Rodrigo, Eloísa. bom dia. O RI escreveu ponto por vírgula. Uhum. E não escreveu por extenso entre parênteses. Eu acho bom escrever. Hein? Acho importante também por extenso, concordo. Quase centro comercial da cidade, falei, proprietário, até tá milionário. Hum. Fato de estar milionária não afeta nada, né? Mas é, é, eu acho que é bom ter bem descrita a por extenso, tá? Concordo. Teresina do Piauí, bom dia. Os confrontantes podem ser notificados por edital, em última hipótese está em lugar incerto e não sabido, sim, tá? A retificação da área para alteração de divisas, se possível, quando os confrontantes são os mesmos proprietários aquela alteração de divisa que, na verdade, independe de retificação, né? Que é aquela que tem a, a tributação, né? Os confrontantes, no caso, é o mesmo proprietário por aquela, é que ali fala em transferência diária, né? Eu nunca vi do mesmo proprietário, porque ali fala em transferência diária, e, na verdade, se eu sou dono de todos, eu não vou transferir para mim mesmo. Eu nunca, nunca trabalhei essa hipótese. Não é mais fácil tu unificar e desmembrar de novo, né? Acho mais fácil ter o dono, né? Ele fica e desmembra, fica mais fácil. Fusão e desmembramento. A vida jurídica não é tão simples. Não, nada. Bom dia, Maria. Bom dia. Cidades menores têm overlay. Aqui em Fortaleza, como corretor, já requisitei para atender a área a maior com relação à matrícula. É, sempre tem. Cara, retificação de matrícula de áreas é coisa impressionante, tá? Impressionante. Bom dia, Belém do Pará. Tim Maia construiu no um lote vizinho, filme. <risos> Eu não vi esse filme, é verdade? <risos> Sobre o excesso de área rural, como reduzir a matrícula? Então, excesso, a matrícula está menor que a área, é isso? Ou está faltando na matrícula, né? Você vai cair nas, nos confrontantes, mapa, memorial, georreferenciamento, tudo isso. Mas sem confrontantes, pode esquecer, tá? Tem que pegar essa todos confrontantes, aqueles que vão te dar segurança. Extremação, já falamos antes ali, Divinópolis, Bahia, olha aí, pessoal da Bahia, um abraço. Uh, Samara, professor, a extremação também pode ser considerada uma modalidade de regularização? Pode. Por quê? Porque tu localiza a tua área. tá É que o termo regularização, Samara, ele ficou utilizado para um monte de coisa hoje. Um monte, um monte. Então, as pessoas usam regularização para tudo. Há um tempo atrás, regularização era usada quando eu não conseguia, lá no começo, não conseguia registrar o imóvel no meu nome. Recebeu uma nota devolutiva, está irregular. Ou quando havia uma diferença de área. Hoje, regularização é uma palavra usada para um monte de coisa. Então, extremação para regularização fundiária, sim. Inclusive, na 13.465, tem uma forma de extremação prevista lá. Não, tem uma forma de extremação, que é a lei da Revolução Fundiária. Tranquilas. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Marli, Elaine, Raquel. Não vai, não viu o que era. Bom dia. Bom dia, Tangará da Serra. O que a Raquel botou ali? Não vai. Não vai. Não sei. Bom dia, Tangará da Serra. Augusto. Ok. O que foi que a Raquel votou não vai? Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, sobre excesso de ar. Não, passou ali. Não vi. Não vi, não vi, não vi. Ficou ou não vai então aí, né? Feito 7 horas 40 minutos. Tem 80 pessoas aqui. Espero ter solucionado algumas coisas. Em breve a gente vai fazer mais lives sobre retificação para tirar dúvidas, né? Mas é bom para a gente começar a entender a retificação, falar sobre como ela vai funcionar, qual é o procedimento, como é que chega a questão no cartão de registro de imóveis alguns cartórios entendem que é mais de 5% outros que menos Elaine, professor, como deve proceder o registro de matrícula quando houve um retrofit de fachada que acresceu 20 metros de área útil no apartamento esse retrofit de fachada é uma ampliação da fachada é isso? Digitei para mim explica melhor o teu termo né? mas se acresceu 20 metros de área útil tu vai ter que alterar da a convenção, a fração ideal, todo mundo vai ter que concordar. Às vezes as pessoas querem aumentar alguma coisa no prédio, né? Não, mas não um só, né? Mas tem vários, vários, um lado inteiro, construir um banheiro novo, né? Sim, isso aí. É. Então vai alterar todas as planilhas, tá? Vai alterar as planilhas todas. Porque é uma alteração na área útil, vai alterar as planilhas todas do apartamento. É cálculo para engenheiro, tem que ter um expert que faça isso. Uma varanda gourmet, olha só. Mas, assim, tem varandas gourmet que são só fechadas em cima, né? Às vezes... Ah, obrigado, querida Denise. Às vezes, tipo, tu tem uma área aberta e tu só fecha ela. É isso? Porque, ou às vezes, tu constrói, né? Daí é diferente, né? Ou às vezes tu fecha a sacada, né? Só fechar a sacada não quer dizer que aumentou necessariamente. Vamos ver o que mais. É isso? Hoje eu tô corrido que ainda tenho que trabalhar. Sobre holding, é, holding. É. Holding está aparecendo muito, agora está bem na moda, né? O pessoal cria uns fantasmas, assim, na net, né? Tem que cuidar, né? Holding, é... eu, eu sei que não é uma coisa simples, porque eu não entendo tanto de holding, assim. O pessoal, o que, que o pessoal está fazendo, né? Basta você ver aí na volta o que está acontecendo. Cria uma empresa familiar. Aí, não quer... Então, já prevendo que o pai vai falecer, né? E não querem fazer aquele inventário caro. Já começam a prever isso. Daí, eles, então, colocam a família de sócio e daí o pai vai integralizar seus imóveis como capital social. Na integralização, não vai nem pagar o ITBI. Maravilha. Daí, a empresa ficou, então, agora, né? bonita, linda, maravilhosa, o pai integralizou os imóveis, tudo bem. Agora o pai vende as suas cotas para um filho. Não tem tributação também, né? E aí, depois, o pai fica no máximo de administrador, e se o pai falecer, resolve-se a cota dele que é mínima e segue a vida. É isso aí que estão, muitos estão fazendo, tá vendo? É normal. Está dando, tá tudo bem mas é uma forma de escapar o inventário. Agora, tem várias nuances aqui, né? tem diversas variáveis. Por quanto o imóvel foi integralizado, por quanto ele vai ser vendido depois, vai haver ganho de capital, como fica na, na declaração de imposto de renda, porque depois começa a choradeira. Então, não façam sem conversar com um tributarista, pelo amor de Deus. né? Tem que conversar com, com, com um tributarista. Ali, a Doralice me ajudou. A decisão do STF... É tem que pagar a ITBI, Ó, excelente, a informação que eu tinha era que não precisava, porque eu não fiz nenhuma hold ainda, nem passo perto delas. Né? Até quero ver essa decisão do Lulice, me manda depois para eu ver. Né? Ah, junho de 2020, tá, não. as que eu vi eram tudo antes, então agora já começaram a pegar no pé, né? Muito bem, é isso aí, é isso aí. a atributada, não sei se vão continuar, é, mas é isso que é isso que está acontecendo. E aí o pessoal fica pregando na net assim, ah, aprende a fazer holding pra... que não vai mais ter inventário. Tudo bem. Nossa, tem que ter calma quando vai pensar numa holding, né? Pela questão do planejamento, porque essa família, às vezes, depois vai querer vender os imóveis. E aí? Aí quando tu vai ver lá, integralizou por quanto, vai vender por quanto agora? Vai ter tributação, né? Então sempre tem que cuidar, não, não, não existe esse ouro branco que todo mundo fala, né? Ah, vamos fazer isso é barbado, né? Tem que cuidar. Estou com o um cliente comprando uma das unidades e o Habits foi concedido agora em agosto, mas a matrícula ainda está sem essa área. O cliente pode comprar e depois regularizar? Poder, pode, né? É bom até barganhar preço daí, né? Porque está irregular, né? Mas, na verdade, a venda da unidade por promessa de compra e venda você está fazendo, você não vai conseguir fazer a escritura ainda, né? ou vai fazer já, da fração ideal. Observe, eu não estou questionando a legalidade, né? mas estou só pensando como é está a situação na matrícula do imóvel. Né? Porque é possível a venda de unidades futuras, sem problema algum. Tá? O abit foi construído agora em agosto, a matrícula está sem essa área. Foi averbada a construção? Foi recolhido o INSS da obra? Muito importante ver isso. Né? Não vai que depois a, a, a incorporadora não, não recolhe o INSS e o teu cliente fica né, sem essa verbação da construção. Tá? Então, só observa isso do INSS. Olha, Sandra, que legal, hein? Professor agregando conhecimento, o módulo de retificação do curso é muito rico. Legal, obrigado, obrigado, obrigado. Realmente, é um módulo bem bom, né? Bem bom, bem bom. Falou? Vou trabalhar? Tamo vocês demais, beijo no coração. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um ótimo dia para todo mundo aí.